0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada foi no retalho que acabou por iniciar a sua experiência profissional, mas a verdade é que, após mais ou menos cerca de 7 anos de experiência profissional, rumou àquilo que ia ser o projeto da sua vida, criou o seu próprio projeto e é, portanto, desde então founder e CEO da Winky, portanto tenho muito gosto em conversar com a Filipa Avinhoz de Oliveira. Olá Olá, Silvia. Silvia. bem-vinda, obrigada por obrigada. teres aceito
1: o, meu o convite. convite
0: e vamos percorrer o teu caminho, okay. pode ser? Pode ser. Dizia eu aqui na introdução que tu fizeste a tua licenciatura em gestão foste escolher uma fizeste uma escolha mais abrangente por não saberes exatamente para onde é que o caminho poderia ir, o que é que te levou a essa tomada de decisão na altura?
1: Olha, eu durante algum tempo da minha vida gostava de ter sido pediatra uh, e adorava ciências, adorava biologia e gostava imenso dessa dessa área e até era boa aluna, tinha boas notas mas depois a partir de uma certa altura comecei a perceber que não era só ter boas notas tinha que ter mesmo muito boas notas e que isso que se calhar era depois um caminho também sempre muito estudo muito... não sei se era bem depois, exatamente aquilo que eu imaginava na minha cabeça de um dia a dia de um pediatra e depois, por outro lado, eu sempre adorei uh, o processo de criação de marcas, sempre gostei imenso de marketing, gravava anúncios quando era miúda na televisão, portanto, também sempre adorei isso. E pensei que o curso de gestão, de facto, me dava uma abrangência que poderia me dar mais escolhas, não é? Para depois eu poder escolher o que é que me apetecia fazer então acabei por ir para a Católica ter tirar a gestão.
0: Estavas tu falando nessa, nessa abrangência, depois, ao longo do, do percurso académico, foste, de alguma forma, conseguindo afunilar o que é que queres fazer e projetando de alguma maneira que hum, provavelmente vou querer fazer isto vou querer seguir este caminho, esta área funcional, este tipo de empresa foste planeando isso para ti? É,
1: eu acho que inconscientemente fui fazendo isso, claramente, ou seja no início o curso é mais geral não é Nós, a partir do terceiro ano já se conseguia poder escolher algumas disciplinas e portanto aí sim fui claramente afunilando as minhas escolhas e fui escolhendo muito mais cadeiras de marketing, de estratégia, deixei as finanças um bocadinho para lado, porque não era uma área de tudo que, que eu gostasse. Uh, e, portanto, sim, fui fazendo essa essa escolha e sempre tive um bocadinho ideia do que é que eu gostaria depois do curso. No início, calhar não, não tinha total, mas depois, à medida que o curso vai passando e vais vendo as disciplinas e vais também tendo mais conhecimento com empresas, uh, acabei por perceber que gostava de seguir grande consumo, multinacional... Que era aí com que eu me identificava, com esse tipo de, de empresa. Portanto, acabei por sim ir fazendo as, essas minhas escolhas ao longo do curso para poder chegar até aí.
0: E a verdade é que, pós-licenciatura, acabaste por conseguir juntar essa vertente do marketing, não é? Ao grande consumo, ao retalho, porque tu foste comprando manager para a Jónia Martins. Fui. Como é que foi essa experiência? Olha,
1: foi, foi, eu gostei imenso da Jónia Martins. A Jónia Martins foi uma escola ótima e sabes que eu também tinha uma coisa, sempre adorei supermercados, desde pequenina. Ainda gosto. Hoje em dia um bocadinho mais obrigada até que ir ao supermercado, não é? Mas eu sempre adorei supermercados. E, portanto, eu, na Jónia Martins realmente consegui aliar essas duas coisas. O meu gosto parece para a área da grande distribuição e por essa parte de, do marketing. E fui brand manager. Mas eu fiz o um, portanto, curso de trainee. Fiz aquele programa de trainee que eles têm, que tive seis meses. Passei por todas as áreas da Jorge Martins. É crucial é para o processo é. depois, não é? É imenso. E agora, depois, quando se começa a trabalhar, é que se percebe, de facto, a importância que é conhecer como é que o supermercado funciona, porque às vezes estás a idealizar coisas ou a pensar coisas e eu lembrava-me, não, espera, isto não vai funcionar na loja, porque eles de manhã têm que fazer isto. Ou, portanto, dá-te um conhecimento... Do, de como é que as coisas funcionam para depois quando estás a trabalhar poderes realmente aplicar isso e é uma escola incrível, eu gostei imenso fiquei responsável na altura pela marca própria do Feira Nova que hoje em dia não existe, não é hoje em dia é tudo pinho doce e portanto foi muito, muito giro gostei muito e tinha imensa liberdade de, para trabalhar, para fazer as minhas coisas foi assim um início de carreira que eu gostei imenso e lembro-me lindamente, como se fosse hoje
0: A expectativa que tu trazias lá atrás da marca, do marketing Encontraste quando começaste a trabalhar? Encontrei
1: porque poder trabalhar na marca própria dava-nos imensa liberdade, não é? Para fazermos um bocadinho aquilo que nós e, queríamos. O teu centro de decisão aqui, não é? Exatamente. Portanto, nós, quer dizer, nós éramos, éramos dois departamentos a trabalhar a marca própria, era o departamento mais de, de compras, digamos, que tratava com os fornecedores e escolhia que tipo de produto é que ia para a marca própria e depois estávamos nós, que tratávamos do outro lado, de packaging, de marketing, de pôr as, os produtos na, nas lojas e, portanto, conseguíamos, de facto, aliar, uh, aliar isso, que era, tínhamos muita liberdade para pensar no que é que queríamos fazer daqueles produtos a nível uh, comercial, a nível de imagem. Tanto foi, foi um bom início daquilo Porque que eu gostava. Que de visão
0: também te dava a visão do processo de a a Z.
1: Exatamente. Exatamente, que foi uma das coisas que eu depois acho que mais tarde vim usar também, é, muitas vezes quando se trabalha numa multinacional não se tem isso, não é? Muitas coisas que já vêm decididas de fora, que no fundo às vezes é quase só adaptar e traduzir. E neste caso, Johnny Martins, marca portuguesa, empresa portuguesa, com tudo feito de raiz uh, na sede, não é? No Campo Grande. Nós podíamos exatamente ver isso, desde o início até o fim. E isso foi, foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. Aprendi muito.
0: O que é que acontece para depois embarcares na aventura, decidir viver e trabalhar
1: fora de Portugal? Como é que Olha, é casei. <risos> <risos> Basicamente foi isso. Um, já estava há dois anos na Jónia Martins e o meu namorado, ainda na altura uh, entrou no MBA em Nova Iorque para Calâmbia e na altura nós decidimos que fazia sentido casar e irmos os dois viver para Nova Iorque era uma, assim, uma oportunidade ótima não é sair de Portugal para poder ir viver para Nova Iorque e acabámos por aproveitar isso, portanto foi se uma aventura, não foi muito planeada não é? E acabou por ser uma experiência incrível, não é? Como é que foi
0: chegares a Nova Iorque e olhares para um mercado de trabalho completamente diferente do nosso?
1: Olha, a Dito foi... Não estava à espera. Eu tinha 25 anos na altura. Primeiro cheguei lá e nós tínhamos feito o meu visto mal. Portanto, não me dava para trabalhar. Okay. Estava, eu estava com... Não sei nem me lembro bem qual é que era o visto, mas pronto, basicamente não me dava para trabalhar. Só quando nós viemos depois a Portugal no Natal é que eu consegui trocar o meu visto, que me permitia trabalhar enquanto o João estivesse a fazer o MBA. Depois, quando acabasse o MBA, eu já não podia trabalhar, não é porque os vistos de trabalho nos Estados Unidos são dificílimos. E foi, é, foi muito difícil. Aliás, eu demorei algum tempo a conseguir a trabalhar em alguma coisa, porque é um mercado super competitivo, como eu havia milhares de pessoas iguais a mim, não é? Portanto, é muito difícil nós destacarmos no mercado como Estados Unidos, uh, e por isso eu acabei por ter depois alguma sorte, porque consegui uma, uma amiga minha, que era argentina, que trabalhava na Crisis e de repente surgiu a oportunidade de que precisavam de alguém que soubesse falar português e espanhol para trabalhar lá. E eu, sem perceber muito da área, não é? de porque, quer dizer, fazer uma área completamente diferente daquilo que eu, que eu sabia fazer, mas decidi ir lá, Falei com a minha chefe, na altura, não é? E ela acabou por me escolher. E por isso, olha, acabei por ir para trabalhar lá para a Crisis e foi, foi giríssimo.
0: Porque tu foste para a Crisis fazer uma função de client advisor. Em que é que isto consistia no teu dia-a-dia?
1: -dia? Olha, basicamente, a é uma casa de leilões, não é? Para quem não conhece, trabalha com imensas coisas. Trabalha com... Pintura, trabalha com antiguidades, trabalha com joias, trabalha com carros, trabalha. mas, nomeadamente, muito conhecida, não é? Pela, pela, pela arte propriamente dita, pintura. E, portanto, o departamento Client Advisory era o departamento que era responsável pelos 500 maiores clientes da Christie's a nível dos Estados Unidos e América do Sul. E, portanto, no fundo, o que é que, o que, é que aquilo consistia? Eu não tinha que ser propriamente experiente em nenhuma dessas áreas porque essas áreas existiam especialistas o que é que eu tinha que perceber? eu tinha que perceber basicamente o meu cliente que estava ali o que é que ele gostava apresentar-lhe o que é que estava em leilão, o que é que ia ser leilado fazia bidding com eles preparava todo fundo, se eles queriam, queriam comprar alguma coisa preparava tudo isso posso ajudar a comprar as peças por acaso as peças não fossem compradas eles tivessem interesse nós organizávamos para eles irem ver as peças posteriormente. Portanto, basicamente, aquilo era muito... Era gestora de cliente. Fazia uma gestão de uma relação, São, não é? Mas de um cliente muito exigente. Muito exigente mesmo, não é? E, portanto... Foi difícil. Uh, no início era um bocadinho, porque eu tinha... Eu era miúda e, de repente, aparecia-me um colecionador uh, super entendido, que, muito mais velho... A pedir ajuda de coisas e, portanto, basicamente no início foi muito desafiante, muito desafiante. Mas acho que acabei por conseguir fazer, acho um bom trabalho, acho que consegui criar boas relações com eles. Também tinha a minha chefe, não é? Que me ajudava nisso. Mas muitas vezes, quando não estava ela, era eu que tinha que os receber, tinha que os mostrar todos os quadros. As, coisas, ou as outras peças quaisquer que eles estivessem interessados e, portanto, era, era um trabalho muito delicado. Achas que saíste que eu estou
0: confiança reforçada por ter sido colocada perante essa situação de... Uh,
1: saí, saí, porque obrigou-me... tinha que o fazer, não é? Portanto, e com pessoas muito exigentes, mas sim, acho que me correu bem e, e, e quando terminei uh, saí, acho que sim. Acho que vim mais confiante em algumas coisas, sem dúvida. Porque
0: de fora, normalmente, associamos o mercado de Nova York a todo o glamour que, que nos yeah. entra em casa mas depois há um conjunto de vicissitudes que quem não está
1: Exatamente. no dia a
0: dia do mercado não tem sequer noção é, não?
1: mas é mesmo isso uma exigência de e tudo o que tu possas imaginar de atores de pessoas conhecidas uh, nos Estados Unidos eram nossos clientes para comprar, portanto a exigência e o cuidado que se tinha depois alguns queriam fazer coisas de forma mais anónima não queriam estar tão expostos, mas depois queriam ver as peças. Portanto, toda essa organização, garantir que eles eram bem aconselhados, era, era um tema.
0: E depois, foste por, mudaste, foste para as funções mais orientadas ao marketing, mais Fui. à tua base. Fui. Como é que foi esta mudança? O que, Olha, o que era a British Sky? Uh,
1: portanto, a mudança foi um bocadinho. Nós, infelizmente, apanhámos o 11 de setembro em Nova Iorque nessa altura, e portanto foi um período de mercado global, de trabalho difícil -me. e quando nós decidimos que íamos para Londres, uh, eu ainda tentei pedir à Christie's para me, para -me fazer a transferência para uh, a sede deles em Londres só que eles estavam a despedir imensa gente não estavam a contratar e na altura a Sarah Filipe adorava ajudar-te, mas de facto estamos a despedir muita gente e não estamos a contratar, portanto vai ser muito difícil, de qualquer forma eles o teu contacto Vamos ver o que é que, o que é que isto pode dar. Portanto, descartei crises. Entretanto, eu, na altura que estava na Johnny Martins, tinha trabalhado com uma agência inglesa, que era quem nos fazia o packaging todo. E eu fiquei -me a dar super bem com elas, e elas eram de Londres, e quando nós decidimos voltar, eu falei-lhes e disse: "Olha, estou à procura de, de emprego em Londres, porque vou, vou venho viver para cá e preciso de ajuda, o mercado está péssimo." E ali depois dizem, está péssimo mesmo, mas olha, mas deixa-me ver como é que... que é que eu posso fazer para te ajudar. E às tantas, a irmã dela trabalhava na Sky, na televisão, na b sky -B, E precisavam de alguém para o departamento de Sky Media para substituir uma licença de maternidade. E, portanto, foi assim que eu consegui, no meio de um caos do mercado de trabalho em que toda a gente estava a ser despedida, eu consegui fazer uma licença de maternidade. Que, que sorte minha não voltou depois de ter o bebê portanto eu fiquei e acabei por ficar lá 5 anos mas aí sim numa área já muito mais a ver com comigo estávamos responsáveis a... o departamento onde eu estava era responsável do marketing da Sky Media que era o departamento da Sky que no fundo lidava com os anunciantes porque a Sky ten... tinha uh... era uma plataforma como é a Vodafone, como é essa Mel, não é? Mas ao mesmo tempo tinha programação própria, tinha a tinha tinha canais de televisão próprios e portanto nós tratávamos de toda essa parte com os anunciantes e eu era responsável de marketing dessa área Como é que correu?
0: Recordas-te o que é que de melhor retiraste essa tua experiência em Londres?
1: Ui, tanta coisa, eu adorei viver em Londres e principalmente nessa parte eu era a única estrangeira nesse departamento, num departamento de 200 pessoas numa empresa tradicionalmente inglesa, porque a Sky é uma empresa muito inglesa, é mesmo daquelas que é muito identificativa do país, e portanto, hum, olha, aprendi-me imenso a adaptar, porque eu era a única estrangeira naquela altura, já também desde Nova York era diferente, Nova York havia mais, onde eu estava a trabalhar, havia, não, eu não era a única estrangeira, atualmente no Departamento de Artes da Américas Latinas e isso havia sempre mais estrangeiros. Ali não, ali eu era mesmo a única estrangeira. E por isso uh, também ajudou-me a ser mais organizada, mais pontual, não era tudo à inglesa, um bocadinho. Também, olha, também uma coisa que na altura, que em Portugal não era muito, eles, pelo menos naque, naquela empresa, uh, preservavam imenso também a vida pessoal, ou seja, se nós ficávamos lá depois das seis, achavam estranhíssimo. Era, mas porquê é que estão cá, porquê é que ainda estão aqui? Era porque o dia de trabalho não correu bem e deviam ter feito mais do que fizeram. Ou seja, mandavam-nos embora. Era até uma vida bastante equilibrada nesse sentido e gostei imenso de viver em Londres. Tenho grandes amigos que fiz dessa altura e foi, gostei muito, muito. A minha filha mais velha nasceu lá. Uh, portanto, foi um período também muito bom.
0: Regressas a Portugal.
1: Regressas. Após Portugal. esta
0: experiência. O que é que acontece neste regresso? De alguma maneira tu já tinhas em mente a possibilidade de um dia vou criar o meu próprio negócio ou não tinhas isso previamente pensado sequer?
1: Não tinha isso previamente pensado. Nós, até estávamos, nós estávamos super bem em Londres, nossa filha já tinha três anos na altura e surgiu a, a possibilidade de nós voltarmos para Portugal. E já estávamos há sete anos fora, ela, ia, ela estava com três anos na altura também de entrar na escola em Portugal. Pensámos, não se falava de crise, a oportunidade era boa para vir para Portugal. Portanto, achámos, olha, vamos voltar, já estamos há imenso tempo fora, vamos voltar. E eu nunca pensei em propriamente num, em ter um negócio, porque eu estava, estava a trabalhar na Sky e estava. Mas também te confesso que na altura quando decidimos voltar, também não tinha nada em mente o que é que eu vou fazer. Pensei, olha, depois hei de chegar lá e hei -de procurar qualquer coisa para fazer. Até um dia em que estava sentada, não é? Fazer as sobrancelhas e pensei onde é que eu vou fazer isto? Em Portugal. E, portanto, foi aí que eu juntei dois mais dois e decidi trazer a Wing para Portugal. Portanto, foi um bocadinho inesperado essa decisão de, de fazer isso.
0: Tu estás sentada, não é? E pensas onde é que eu vou fazer isto em Portugal? E, portanto, isto não existe. Vou levar comigo. Quando chegas, e esse pensamento tem, tem todo um glamour associado, mas depois há,
1: há, há, há a prática. um conjunto de
0: coisas que há que materializar, não é? Recordas-te como é que foram esses primeiros passos? Como é que tu fizeste isso começar a acontecer? Porque há vimos. inúmeras pessoas, não é? Que, desculpa interromper que têm ideias, pensam... Não sabem para onde começar. E, só que depois materializar, pôr em prática, fazer acontecer, tem uma distância... Tem. Muito significativa aquilo que é o nosso pensamento.
1: Olha, uma coisa que eu sempre uh, senti, e às vezes digo isso também às minhas equipas, é quando tens uma data para trabalhar, tens um deadline, aquilo tem mesmo que acontecer. E eu nessa altura tinha isso, ou seja, eu tinha falado com as amoreiras e eles tinham me dado uma data, e eu tinha que abrir naquela data. E portanto, a partir do momento em que te dizem tu tens que ter isto pronto, tu Começas a olhar e começas a pensar, ok, então eu pateio, o que é que eu preciso? E começas a dividir na tua cabeça vários pontos. Claro que não consegues fazer tudo. É? Hoje em dia eu olho para a forma como nós abrimos a Wink e a forma como abrimos hoje uma loja, não tem nada a ver, não é? Mas naquela altura tu basicamente pensas, ok, então eu tenho que tratar disto. O que é que eu preciso? Preciso de gente para trabalhar, preciso de um espaço físico, Preciso de uma marca, preciso de fornecedores, preciso de um computador para trabalhar. Ou seja, começas a, basicamente, a ir ao esqueleto do teu projeto e ver o que é que tens de começar a fazer. E, portanto, vais fazendo, vais começando, é, é, é basicamente é uma tudo list mesmo. Check isto, check está feito, isto está feito, isto está feito, preciso disto. E, portanto, mas eu acho que teres um deadline ajuda-te imenso. Porque eu, e, e realmente falo muitas vezes com pessoas e e que têm ótimas ideias e parece que e não conseguem sair do papel mas eu acho que às vezes muitas vezes falta-lhes ali um, um empurrão mais duro da coisa sabes é assim, eu, eu, naquele momento eu tinha um shopping com quem eu tinha assinado um contrato e eu não podia falhar eu não podia falhar, não era daquilo lá se eu aqui daqui a dois, dois anos ou três não, eu tinha que abrir foi de novembro a abril eu tive... pensaste
0: muitas vezes o que é que eu estou a fazer?
1: É, muitas vezes não, mas pensei algumas principalmente na altura em que eu não estava a conseguir arranjar ninguém para trabalhar e aí comecei aí confesso que comecei a entrar um bocadinho não em desespero total mas comecei a ficar preocupada aí comecei a ficar preocupada que tinha assinado um acordo, que tinha que abrir a loja no dia 2 de abril e não tinha ninguém para dar formação, e ninguém sabia trabalhar nisto. Aí, fiquei, aí comecei a ficar um bocadinho preocupada. pois felizmente, lá conseguimos resolver o tema, e arranjámos uma pessoa que sabia fazer, que nos deu a formação, e resolvemos. Mas esse foi um um tema de preocupação. Como é que foi o dia 2 de abril? Olha, lembro-me que falei com, com a equipa, e disse, olha, a probabilidade de atendermos alguém hoje é muito baixa. Provavelmente não vamos atender ninguém, ninguém vai querer vir experimentar isto, mas vamos manter a motivação, isto vai acontecer, isto é um projeto bom, as pessoas vão gostar, mas hoje, mas hoje vai ser um dia, vamos ver isto com, com leveza. Estavas a gerir as expectativas de a gerir a, 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 a minha hoje? também. <risos> Acho que também estava a gerir um bocadinho a minha. E na altura nós, tínhamos, nós tínhamos o nosso quiosque das Amoreiras, era ao lado de um quiosque de unhas E eu lembro, as Amoreiras nós abrimos às 10 da manhã, do dia 2 de abril, e efetivamente, pai, até ao meio-dia e meia não nos tinha aparecido. É que ninguém olhava, nem olhavam para nós. E eu pensei, ai. Bem, tenho que fazer alguma coisa. Então fui ao quiosque do lado e estava uma cliente lá sentada e eu, e eu disse, olha, nós abrimos este quiosque que é novo, é um projeto completamente novo, adorava oferecer-lhe para experimentar. E ela, ah, mas o que é que é? Sério, é para fazer sobrancelhas, mas é com uma técnica nova. Ela, felizmente, tinha umas boas sobrancelhas. E, e pronto, e ela disse, ah, está bem, quando eu acabar as unhas vou experimentar. pois depois a verdade é que, desde que ela se sentou, eu acho que as pessoas também precisavam de ver o que é que aquilo era. Porque a maior parte das pessoas não pergunta, quer dizer, vi ali uma coisa, não, não são curiosas o suficiente para nos ir perguntar. E a partir do momento em que ela se sentou, daí foi até hoje, nunca mais parou.
0: <risos> tu, hoje, a Wink, tem, vou ler para não me enganar, 37 lojas em Portugal, 17 no Brasil, 4 em Espanha, uma em Angola. Estamos a falar de uma companhia que fatura mais de 8 milhões de euros por ano.
1: Este ano, um bocadinho mais, felizmente. Ótimo.
0: Quais é que são as verdadeiras dores que se passam para erguer um negócio como o teu?
1: Olha, hum, honestamente é Recursos Humanos. Porque isto é um, é um negócio de... é um serviço. Essencialmente é um serviço. Vendemos alguns produtos mas o core do nosso negócio é serviço e serviço são pessoas. E, portanto, as nossas grandes dores é tu conseguires ter uma equipa a trabalhar bem formada e que tu consigas hum, ir de encontro às expectativas dos teus clientes. Ou seja, e daquilo que eu também, Felipe, com a minha equipa, hoje em dia pensamos que é o que é que tu queres, que, é que, que experiência que queres dar aos teus clientes, o que é que queres que a tua marca seja, só que dependes de pessoas para isso. Não é eu ponho num computador que isto agora vai ser verde e azul e aquilo faz verde e azul, não é? tu ali estás dependente de outras pessoas e portanto é a grande dificuldade e o nosso grande desafio é exatamente conseguires formar muitas pessoas quase todas da mesma maneira e, porque, e eu digo sempre muito que eu, nós trabalhamos muito a Wink um bocado num uh, conceito um bocadinho fast food ou seja, é, é tudo procedimentos é tudo procedimentos para que a, a tua experiência no Algarve, no Porto, em Madrid, seja igual. E, portanto, isso, tu tens que formar as pessoas dentro disso, não é? E, e essa é o nosso grande desafio e a nossa luta diária é, é ter as pessoas certas para fazer o serviço da forma que tu idealizaste e que os teus clientes estão à espera da forma que, que tu o faças, não é? Até porque o cliente, ao, ao longo dos anos, evoluiu muito. Também. Mais
0: observadores, mais políticos, muito mais à procura da experiência,
1: muito mais à parcura da uma
0: pura prestação de serviços. Exatamente. Um, e isso também. Se quer que ser faz bem parte tratado.
1: Acho que também, com crises económicas, as pessoas também escolhem muito bem onde é que gastam o dinheiro delas. Portanto, se decidem gastar o dinheiro numa determinada coisa, estão à espera que o seu dinheiro valha aquilo que elas querem, é? que estavam à espera. E, portanto, tudo isso nos cria muito mais dificuldade reclamações, as pessoas têm só as redes sociais, saber lidar com reclamações nas redes sociais e que às vezes até pode ser um bocadinho injusto quer dizer, nós fazemos milhares de atendimentos, estamos no mercado há anos e às vezes há um comentário que te pode estragar todo um negócio, todo um projeto e é muito difícil de conseguires, e ao fim de 17 anos e às vezes digo isso, e digo isto com orgulho e digo isto muitas vezes à minha equipa, que é muito difícil tu durante 17 anos teres conseguido o crescimento que nós tivemos e mantendo o mesmo nível de qualidade e conseguindo sempre inovar, mesmo com pequenas coisas nós tentamos, além de inovar nos serviços e em produtos, também mesmo na forma como atendemos, pequenos pormenores de, da própria loja. E é difícil, é difícil tu numa marca de serviços conseguires fazer isso durante tantos anos com tanta consistência. Como é que foi essa parte de internacionalizar? Olha, o internacionalizar eh, nunca pensei muito. Sobre, sobre o tema, já tinha pensado, nomeadamente Espanha, que é aqui ao lado, mas eh, surgiu-nos um bocadinho por acaso, porque nós tínhamos uma cliente brasileira eh, que vivia cá em Portugal e mudou-se para o Rio de Janeiro, casada com um português e adorava a marca, a nossa cliente há anos, e, e perguntou -se, se podia ser a nossa franchizada. Queria levar o, a marca para o Brasil. E eu, na altura, pensei, ui, marca para o Brasil... Brasil é um mercado dificílimo de trabalhar, é, é muito difícil marcas portuguesas ou marcas estrangeiras vencerem no Brasil, é, é um mercado difícil. E nós, ainda para mais, tínhamos a, a vantagem de ser estética, não é? Porque o mercado brasileiro da estética é um mercado gigantesco, mas ao mesmo tempo tem muita concorrência. Enquanto eu caí em Portugal, quando abri, a concorrência era zero, basicamente, no Brasil não, não é? Mas às tantas, olha, água em pedra do tanto bate, não é que fura. E ela, e a, e ela lá me convenceu. flipa só uma loja, só para experimentarmos o conceito. Vamos, vamos, vamos. E eu depois pensei, também, olha, também não tenho muito a perder. Vamos experimentar. E olha, eu acabou por funcionar bem. Acho que também a, a nossa loja, a marca europeia, acho que tinha um bocadinho esse diferencial, a forma como nós, mais uma vez, os procedimentos, a forma como nós trabalhávamos, Acho que se conseguiu diferenciar um bocadinho do que havia no mercado brasileiro. Claro que há uma concorrência gigantesca e, e não funciona, ou seja, não tem a dimensão no Brasil que, tem, que nós temos cá em Portugal, mas funciona bem e temos crescido, ainda agora vamos abrir mais uma e tentar correr bem. Tu falavas um bocadinho dos recursos humanos e eu li
0: entrevista que deste, que uma, uma palavra que repetes com frequência é a palavra façam é. não no, no sentido da instrução ou da sim, ordem sim. mas no sentido mais de avançamos e, e, e já se vê mais vale pedir desculpa que pedir licença
1: eu acho que muitas vezes sim <risos> sabes, porque hum, é assim, primeiro acho que o mercado uh, é muito rápido hoje em dia, as pessoas são Aliás, tu vês por tudo, não é? Tipo, os nossos filhos, o TikTok, aquilo se o vídeo demora muito tempo, já passou para a frente. Já não, vê, já não vê. E, portanto, eu acho que toda a forma de trabalhar e o que tu apresentas e a inovação tem sido tudo muito rápido. É, é, tem sido exponencial, o crescimento. E, portanto, se tu perdes muito tempo a fazer as coisas, já passou. Já passou. E, portanto, eu digo sempre às minhas equipes. Primeiro, há uma coisa que é nós não estamos a trabalhar numa coisa que põe em causa a vida das pessoas em primeiro lugar não é não, não, não é um serviço de beleza portanto, errar muito é relativo e, portanto, eu, e eu acho que também é a forma que eu acho que consigo pôr a minha equipa a crescer eu acho que elas se desenvolvem muito mais e crescem muito mais e aprendem muito mais se fizerem eu digo sempre, se depois correr mal corrigimos e logo vemos elas, acho que as pessoas também, e eu já aconteceu-me isso, e também quando tu cometes erros aprendes, e parece um clichê, mas é verdade, quando cometemos erros percebemos o que é que mal, não voltamos a repetir. E, e por isso eu sou muito, eu delego muito, eu confio nas pessoas que trabalham comigo e digo-lhes isto imensas vezes, gosto de delegar, gosto, eu sou pouco controladora gosto de acompanhar, mas não sou controladora, no sentido que tenho que estar envolvida em tudo. Não, se eu escolhi aquelas pessoas para trabalhar comigo, eu confio no trabalho delas, vou acompanhando, como é óbvio, um, e não... mas não, não sinto a necessidade de ter que ser eu a fazer. E gosto que, que, que elas façam, porque eu acho que é assim que as pessoas crescem e aprendem Se eu tivesse sempre a controlar o trabalho, tivesse sempre em cima, as pessoas não, também não têm a vontade de, de se poder lançar e fazer, não é? E eu tive a sorte, e se calhar reflito um bocadinho isso que eu, a, a minha primeira chefe na Jónia Martins era um bocadinho assim e eu tive muita liberdade, eu lembro que eu tinha 22 anos quando comecei a trabalhar lá e achava sempre que ela me dava imensa liberdade que ao mesmo tempo assustava-me um bocadinho tinha medo que depois ela se zangasse <risos> ou não gostava, mas, mas pensei também no limite eu volto a fazer se ela não gostar eu repito e faço outra vez mas deu-me isso e eu, eu passo isso um bocadinho para as minhas equipas também, gosto de lhes dar essa liberdade Aponta-se muitas vezes à função de
0: empresário o lado solitário
1: Sim. que essa função tem.
0: Como é que, como é que tu sentes? Como é que tu geres esse tema? Uh,
1: tem. Há, há períodos piores que outros, nomeadamente... Eu ainda por cima sou sócia única da Wink, não é? Portanto, sou sócia única, as decisões cabem-me a mim. E, e às vezes uh, sentes o peso... Uh, não tanto das decisões do dia-a-dia, -dia, porque essas eu acho que estou bem rodeada de uma equipa que me, que me apoia nisso, mas às vezes aquelas decisões mais estratégicas da empresa, sentes mais o peso disso, estás a fazer isso sozinha. E como é que, que, é que eu, eu, felizmente, tenho a sorte de ter pessoas à minha volta que não trabalham propriamente na Wink, mas a quem eu me apoio? Pessoas que eu... Uh, valido e confio na opinião delas, na experiência delas, e portanto, em temas que eu considero mais estratégicos, aconselho-me com essas pessoas. E portanto, uh, acabo por uh, ter um bocadinho esse apoio para tomar as decisões. Depois, no dia a dia, acho que tenho uma ótima equipa que que é mais fácil e são decisões mais operacionais, não é? A parte estratégica, eu acho que onde, é onde nós nos sentimos mais sozinhos, é nisso.
0: Há 17 anos atrás, alguma vez imaginaste que a Wink poderia chegar onde está hoje. Recordas-te, eventualmente lá atrás, até onde é que esta aventura pode ir? Um,
1: não, aqui? Não, 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 não mesmo. Eu, eu, eu queria que aquela loja funcionasse bem. Mas, aquilo, mas eu criei aquilo muito por uma necessidade própria minha eu queria fazer as sobrancelhas com linha não havia ninguém que fizesse e, portanto eu criei isto para mim, basicamente um, mas ao fim da primeira semana eu achei, isto pode ser um negócio e foi aí, a, não antes mas foi aí, pela primeira vez que eu tive a noção e equacionei isto pode ser mais do que só esta loja e, portanto, aí comecei a pensar de outra maneira e a pensar como é que isto podia crescer e para onde é que podíamos crescer. Mas só aí, quando depois daquilo abrir até lá, nunca pensei muito. Eu queria era aquilo, eu queria fazer aquilo para mim. E queria abrir aquela loja e queria que aquela loja funcionasse bem, como é óbvio, também era uma questão de orgulho, não é? Que aquilo funcionasse bem. Mas foi só aí que eu achei que, que isto podia ser um negócio. Ficar como se também crescendo de uma
0: forma muito consolidada e sustentada tu disseste, Sim. Que primeiro queria que esta loja funcionasse bem e depois? Sempre cresci assim é isso que eu ia dizer, talvez o sonho tenha permitido chegar aqui também pela forma consolidada e sustentada como tu foste fazendo
1: sempre fui assim e sou muito apologista disso, nunca, nunca senti que dei um, um passo maior que a perna, sempre cresci muito de forma hum, sustentada, tinha a certeza claro que houve alturas um bocadinho mais aceleradas de crescimento porque foram oportunidades que nós tivemos e que fazia sentido aproveitá-las, mas, por exemplo, eu hoje em dia não, mas eu na altura não consegui abrir, por exemplo, a loja no Norte Shopping, no Porto, e perdi durante anos essa localização, porque senti que não estávamos em capacidade de ir para o Porto. Achei, isto vai correr mal. E estávamos a abrir duas lojas importantes em Lisboa, e eu não queria prejudicar isso com o Porto, claro que depois perdi isso. Hoje em dia já tenho, essa localização, já tenho essa localização, mas tive muitos anos em que essa localização não foi minha, é, mas, mas eu achei que fiz bem, na altura, não vou prejudicar o resto por isto, portanto acho que nós crescemos sempre de forma muito sustentada, mesmo a nível financeiro, é, sempre foi uma coisa muito controlada é, e foi também isso que nos permitiu, por exemplo, aguentar o confinamento, não é? o covid porque estávamos bem financeiramente, estávamos, éramos uma empresa estruturada, consistente, e acho que foi isso que nos permitiu passar a tempestade, horrorosa que foi o Covid. Agora, podia-te perguntar, quantos livros técnicos leste <risos> para montar a
0: tua empresa, mas nós em off já conversámos sobre o tema dos <risos> livros e de que as leituras não passam tanto pelo técnico. Pelo técnico. Uh, Contente-nos um bocadinho. Olha... A Filipa... A Filipe, a fundadora, CEO da Wink, o que é que lê?
1: Olha, leio uh, técnicos, muitos já li livros técnicos, mas não é o que eu mais gosto de ler, não é de todo. Eu gosto imenso gosto imenso de ler romances, gosto imenso de biografias. Houve uma que, que já tinha comentado, mas que até não, não sei se é, Hoje em dia está muito uh, uma pessoa um bocadinho mais polémica, mas que na altura me fez sentido, que eu estava a ver em Nova Iorque, foi na altura do 11 de setembro que foi a biografia do Rudy Giuliani e a forma como ele uh, limpou, enquanto foi mayor de Nova Iorque, como ele limpou a cidade de Nova Iorque a nível de crime e, de, e é, é, é uma biografia super interessante, leio imensas biografias gosto imenso do Winston Churchill, também li, li do Obama, li sei lá, imensas um, gosto imenso também de escritores da América Latina gosto imenso da escrita deles, portanto também leio imenso gosto também de imensos romances históricos Portanto, é muito mais para o lado do romance, ou biografia, as coisas que eu leio. Agora estou a ler um livro também que estou a adorar, que é sobre as agentes femininas da Mossad, que também está muito atual agora com, com este tema todo da Guerra de Israel e Palestina, que também é um livro super interessante. Um, por isso, olha, é mais esse género que eu. coisas que eu leio. Tipo, a se olhares para todo o caminho que tu já percorreste,
0: até então, consegues identificar uma altura que tenha sido francamente desafiadora para ti, mais do que todas as outras que foste tendo seguramente também ao longo do caminho?
1: A nível da minha carreira? Olha, eu acho que tive assim, a primeira que eu penso, acho que tive duas em momentos muito diferentes da minha vida. Um muito no início, que foi quando eu cheguei a Nova York e foi a primeira vez que eu, eu tinha 25 anos, e fui trabalhar para uh, uma empresa uh, estrangeira, em que eu era a mais nova, numa área em que eu não percebia literalmente nada, <risos> e, e, e eu lembro-me que tive, ia, ia super tensa. Era uma coisa que me apetecia imenso fazer, mas lembro-me que ia super nervosa e foi super desafiante para mim a todos os níveis. Primeiro, pela primeira vez tinha que trabalhar em inglês, porque hoje nas universidades os cursos já são todos em inglês e não sei o quê, mas na nossa altura não era. Portanto, foi a primeira vez que eu tinha que trabalhar em inglês com clientes super exigentes, em que havia uma parte minha que eu queria mostrar, que eu sabia, porque eu poderia fazer um bom trabalho, mas também havia aquela parte dentro de mim que era mas que também que os portugueses podem fazer uma coisa boa estamos em Nova Iorque no centro, aquilo era no centro de Nova Iorque e portanto eu isso eu lembro-me que perdia imenso tempo no início quando eu sabia imagina que ia haver um leilão sobre impressionistas a arte impressionismo e eu ia falar com o especialista queria que ele falasse sobre os quadros todos que estavam em leilão para eu perceber o que é que estava em jogo, não era só dizer aos clientes uh, olha, vai haver este quadro, este quadro eu queria perceber um bocadinho, portanto perdi imenso tempo também, mesmo com joias, de onde é que vinham as joias, que tipo de joias é que eram antiguidades, antiguidades do Egito uh, eu, eu, eu tinha sempre o cuidado de, de perder tempo a falar com os especialistas de cada área para, para me sentir melhor preparada, sentir -me -me mais senti-me preparada, porque foi, isso a nível pessoal, foi mesmo super foi muito desafiante para mim de sentir que é aquela coisa como if you can make it here, you can make it anywhere, New York, New York. Era um bocado aquela... Esse peso de estar ali. Uh, e depois, o segundo, é assim, eu sei que ninguém gosta de falar mais disto, mas foi sem dúvida ao Covid, não é? Foi o tempo, isso para mim foi... É um período super difícil a nível profissional. Nós fechamos, tivemos que fechar lojas, não sabíamos o que é que vinha para aí foi provavelmente uma das alturas da minha vida a nível profissional em que, eu, em que eu senti o peso de ser dona de um negócio e ser responsável por mais de 200 pessoas, por franchisados que dependiam disto, várias famílias que dependiam do negócio para viver e senti um peso enorme de responsabilidade nessa altura. Uh, e, eu, e na altura, o esforço que foi para, de repente repensar todo o um negócio que já tinha não sei quantos anos de existência não é? e em casa ter que o repensar com as nossas equipas fechadas cada uma em sua casa e como é que vamos formar 200 pessoas à distância portanto foi foi muito duro foi um período super duro esses dois anos um, principalmente o primeiro confinamento porque também não se sabia bem não é segundo depois já sabia isto vai abrir outra vez e já trabalhamos desta maneira mas quando fechámos e não sabíamos quanto tempo é que íamos fechar eu sabia que tinha x de dinheiro para manter x quanto tempo quanto tempo, tempo tem... é que aquilo me durava não sabia que depois é que costavaia dar durante quanto tempo o que, é, o que é que ia acontecer portanto esse período foi foi sem dúvida muito e uma vez muito mais certo. com a
0: solidão que o empresário exatamente
1: enfrenta, não é? exatamente portanto esse foi assim o período mais mais duro diria Portanto, foram duas, duas coisas desafiantes de maneira diferente.
0: O retalho vai ser contigo. Vai ser sempre, diria eu, um desafiante. Esperemos que Sim. nunca mais... A esse nunca nível. mais, esperemos. <risos> Filipe, quero agradecer-te. Obrigada, assim por Também me a, me a forma descontraída, divertida, até com, com, com que falas de situações mais difíceis. mais difíceis. Porque eu acho que o exemplo que tu deixas de... Eu tive uma ideia, fui atrás, tinha um deadline e materializei-a. É de facto extremamente inspirador. Obrigada. Obrigada Silvia, obrigada. Obrigada, até ao próximo Profiler.